0: zusammen. Wir starten wieder gemeinsam in die neue Woche. Ich freue mich, dass es wieder losgeht und ich habe diese Woche auch wieder einen spannenden Interviewgast dabei, meine liebe Freundin Petra. Und ich möchte heute mit ihr zusammen darüber reden, wie es ist, sich nochmal ein zweites Standbein auch aufzubauen zu dem Unternehmen, was sie schon hat, was da die Hürden sind, die Gedanken dahinter. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und Petra, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Sunny, voll schön, Freue mich in deinem Podcast zu sein, den ich übrigens ähm, schon ein paar Mal angehört habe und finde richtig, richtig gut. Und Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, ja, und auch voll mutig, also echt dickes Kompliment, da bist da echt ein Vorbild für mich. Also ja, und jetzt zu mir, ich komme aus dem Allgäu, also eigentlich komme ich aus dem kleinen walsertal aus Österreich, aber mein Salon ist im Allgäu und ich haben ein Friseurgeschäft mit drei
0: Mitarbeitern. Und wann hast du begonnen, deine Selbstständigkeit? Also, wann hast du deine Selbstständigkeit begonnen? Äh, vor
1: 13 Jahren und das aber erstmal so im kleinen Rahmen, dass ich allein selbstständig war und vor sieben Jahren dann mit Mitarbeitern und mit eigenem Salon.
0: Erzähl doch mal, wie sieht denn dein Salon aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das in so einem alten Haus so ein. In so einer Baracke, wie sieht dein Laden aus? Also ich weiß natürlich, wie ihr Laden aussieht, aber ähm, ihr wollt es ja bestimmt auch erfahren. Also typischer Allgäuer heuschadel <lacht> Nee,
1: also total nett. Das habe ich doch zu, weil zum richtigen Zeitpunkt in der Früh ins Internet geschaut. Und es ist ein kleines Häuschen, und um das kann ich sogar rumlaufen. Das hat 48 Quadratmeter und ist in einem kleinen Ort, wo vorher gar kein Friseurgeschäft war. Also richtig schön.
0: Und war für dich immer schon klar, dass du selbstständig sein möchtest oder hat sich das durch irgendwelche Lebensereignisse so ergeben? Warum hast du dich selbstständig gemacht? Ja,
1: ich glaube, von meinem Willen war ich immer schon eigenständig und selbstständig. Also so von Reisen über zwei Jahre Mittelamerika oder halbes Jahr Kanada oder eigentlich immer so auf meinen eigenen Kopf. So wirklich über Selbstständigkeit nachdacht habe ich nicht. Ich habe zwar die Meisterprüfung gemacht, weil ich dann drei Jahre bei Wella als Trainerin gearbeitet habe, und da braucht man die Meisterprüfung, aber so wirklich einen Lebensplan oder eine Vorstellung, ähm, wo es hingehen sollte, hat die nicht. Aber das Schicksal hat sich gefügt und man kann dem Leben, glaube ich, echt manchmal vertrauen, dass die richtigen Dinge auf einen zukommen, weil ähm, ja, ins Internet zu schauen und so ein äh, süßes kleines Häuschen zu sehen und dann so einen netten Friseursalon draus machen zu dürfen, das
0: ähm, ja, macht es einem dann leichter, in die Selbstständigkeit zu hüpfen. Und was war so deine größte Angst äh, vor der Selbstständigkeit? Puh,
1: ähm, ja, ich glaube Angst, in dem Sinn, also ich bin schon jemand, der einfach dann mal so in Dinge reinhüpft und rennt, ohne sich vorher zu viel Gedanken zu machen. Das holt mich dann meistens dann kurz drauf ein und ich denke mir, wow, was mache ich da eigentlich und jetzt <lacht> nehme ich so viel Geld auf und investiere da und wie soll ich das mit einzelnen Haarschnitten je reinarbeiten? Ähm, aber ja, mein Mut hat sich belohnt und äh, wir haben Relativ schnell, obwohl da vorher kein Friseurgeschäft war, einen super Kundenstamm gehabt und waren sehr schnell ausgebucht. Und man merkt dann ja mit der Zeit, was eigentlich möglich ist und äh, dann hat sich mein Gemüt dann schon
0: wieder beruhigt. Und wann war der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, so, du möchtest dein Team auf oder überhaupt ein Team aufbauen? War das so... Dass du gesagt hast, du kommst der Arbeit nicht mehr nach? Oder war es eher der Wunsch, dass du gesagt hast, du möchtest nicht nur immer alleine im Laden stehen und möchtest auch mehr Freizeit haben und dass das so dein Wunsch ist, als Unternehmerin dich auch mehr rausziehen zu können?
1: Auch da kam mein unternehmerisches Denken erst später, weil das war Aufübung, weil ich eigentlich gedacht habe, ich mache das erstmal so einen kleinen Rahmen und baue es schön langsam auf. Also immer mal erstmal schön kleine. Brötchen backen und dann größer werden. Aber mein Papa, die beide ähm, ein Geschäft hatten, also Friseurschäft, die haben zusammen eine Friseurschäft gehabt. Nachher sogar drei Friseurschäfte. Und das war, ähm, ja, das war dann schon irgendwie so ein bisschen in die Wiege gelegt. Aber der hat mir dann gesagt: Du, ich wüsste ja da eine, die wird mit dir da, also die wäre bestimmt gut für deinen Laden. Und so kam es eigentlich zu meiner ersten Angestellten, ohne dass sie überhaupt ähm, so viel unternehmerisches Denken an den Tag legen musste. Und da war natürlich auch erstmal, oh krass, jetzt fange ich hier neu an. Jetzt baue ich mir erstmal was auf. Jetzt muss ich gleichzeitig auch noch eine Angestellte irgendwie mit Kunden versorgen. Und das war dann aber auch genau das Richtige. Und dann kam später eigentlich erst so das unternehmerische Denken: so, wo will ich hin? Was für Mitarbeiter will ich? Ähm, ja, auch mal so über Businessplan nachdenken, über die Zukunft nachdenken. Das kam eigentlich erst später. Also, erst jetzt die Wasser und dann das Wasser irgendwann
0: dann so Uff. selber temperieren. Das kenne ich sehr gut. Ich bin ja auch eher so, dass ich erstmal loslaufe und beim Laufen dann lerne und bin damit aber eigentlich auch immer ganz gut gefahren, weil irgendwie fügt sich dann nachher schon alles. Weil, wenn man die Motivation hat, um loszulaufen, sollte man einfach loslegen. Oder ja. was sagst du dazu? Learning while doing. Ja, also ich, ich finde auch total. Also, ich habe für mich total gelernt so, dass man nicht alles so zerdenken soll, weil ich denke, wenn man zu viel über alles nachdenkt, dann kann es auch dazu kommen, dass man sich eher blockiert und erst gar nicht anfängt, weil man dann natürlich hinter jeder Ecke eine Gefahr sehen kann und ich habe für mich so ein bisschen das Learning gehabt in den letzten Jahren, dass ich einfach anfange und man kann ja immer noch dann aufhören, wenn man merkt, es fügt sich überhaupt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, aber dann hat man ja trotzdem was gelernt oder wie Sag, was sagst du dazu? Also ich glaube, bei allem, was man tut, äh, lernt man. Und mir hat die Selbstständigkeit
1: das gelehrt, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, mein Gott, hätte ich das bloß schon früher gemacht. Weil wo ich äh, in Mittelamerika war, habe ich immer gedacht, hey, Spanisch lernen, so viele Vokabeln, so viel Konjugationen, so viele verschiedene Möglichkeiten zu sprechen. Aber ich dachte, boah, das schaffe ich nie. Und anstatt einfach jeden Tag Vokabeln zu lernen, jeden Tag ein bisschen was zu lernen und irgendwann die Sprache zu können, ist einfach zu machen, da würde ich heute halt perfekt Spanisch sprechen. Aber... Das lernt man halt manchmal auch erst, wenn man ein bisschen reifer und älter ist, dass man dann manchmal die Dinge halt einfach anpackt. Und das ist schon so, Sani, wie du sagst, einfach mal machen und starten. Und klar, natürlich nicht vergessen, den Kopf einzuschalten. Und ich finde auch, wenn man dann merkt, es geht in eine Richtung, in die man gar nicht möchte. Ich meine, dann gibt es ja immer noch verschiedene Gangschaltungen. Also das heißt, man kann mal einen Gang zurück und ein bisschen reflektieren oder man
0: lenkt einfach in eine andere Richtung. Ja, das ist auch meine Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und was würdest du sagen, so in den letzten 13 Jahren, als du dann dein Unternehmen gestartet hast und das gelaufen ist, du so deinen ersten Mitarbeiter eingestellt hast, was waren so für dich die, die größten Learnings? Also wo bist du da am meisten gewachsen in der Persönlichkeit? Oh, ich glaube, eigentlich permanent und die ganze
1: Zeit, weil äh, Herausforderungen gibt es genug. Und ich finde, man muss die Herausforderungen einfach als Chancen sehen, dann ist leichter. Wenn man die immer als Gefahr und als schwer sieht, dann, klar, auch wenn es manchmal schwer ist, aber es liegt dann trotz allem immer noch an der Einstellung, was man draus macht. Die größten Learnings, da gab es ganz, ganz viele. Aber ich glaube, das Hauptlearning ist die Selbstständigkeit an sich, weil man Entscheidungen treffen muss. Und ich bin definitiv niemand, der gerne Entscheidungen trifft und auch alle fünfmal hinterdenkt und dann wieder überlegt und war das jetzt richtig und hätte ich anders. Aber ich glaube, <lacht> man wächst einfach ähm, mit den Aufgaben und dem kann man vertrauen. Also das ist eigentlich so die größte Herausforderung, finde ich so, dieses eigenständige Denken, ähm, selber Entscheidungen treffen, selber Verantwortung übernehmen, den Weg aus selber spuren oft, also gar nicht... Ähm, Trampelpfade zu gehen, die schon eingetreten sind, sondern man setzt neue Spuren. Das ist spannend, aber natürlich
0: auch Herausforderungen. Manchmal sogar ein bisschen wie einstiegend, was man sich dann so traut. Ja, ich finde aber auch, dass man ja auch immer total daran wächst. Also das ist so meine Erfahrung, dass ich ähm, Sachen, wovor ich totale Angst hatte früher und es dann gemacht habe, dadurch ja auch wieder ein bisschen selbstbewusster geworden bin. Und ich glaube, dass es das auch ist, umso älter man wird, umso mehr dieser kleinen Steps man geschafft hat umso selbstbewusster wird man ja, dass es irgendwie gut wird, oder? Geht dir das auch so? Ja, voll. Also so Sprüche,
1: die man früher immer so gehört hat von Eltern oder Großeltern. Ja, learn, also so learning by doing. Ich meine, die haben es nicht in Englisch gesagt damals, aber so, ja, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und so. Es gibt ja ganz viele so Sprichwörter, mhm. wo du dir dann als Jugendlicher denkst, ja, ja. Aber es ist wirklich so. Also man lernt, Definitiv mit jedem Schritt, man lernt mit jeder Aufgabe und das ist ja auch das Schöne, wenn man es so das fühlt zu wachsen, was dann ja auch, ähm, heißt ja auch, sich selbstbewusster zu sein und Selbstbewusstsein kommt ja
0: nicht von, von nichts. Ja, total, also, also ich kann es für mich nur unterstreichen, als ich war natürlich ähm, Mitte 20 noch ziemlich Unselbstbewusst, würde ich sagen, und durch die ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe mit meiner Selbstständigkeit und den kleinen Challenges im Leben, die ich mir selber gesetzt habe, auch mit den Kindern, die äh, dann in mein Leben getreten sind, ähm, wächst man ja natürlich auch als Persönlichkeit einfach total heran, weil man ganz viel Neues lernt, über sich natürlich auch ganz viel Neues lernt. Das ist ja auch eine starke Persönlichkeitsentwicklung, die man dadurch macht. Man ist ja auch in, in, in ganz verschiedenen Rollen. Man ist auf einmal in der Rolle der Ehefrau, der Unternehmerin, der Mama. Das ist ja immer was, was auch total herausfordernd ist. Wie, wie ging dir das äh, in der Zeit, wo du dich selbstständig gemacht hast? Du bist ja auch Mama und ähm, Ehefrau. Wie bist du ähm, mit diesen verschiedenen Rollen umgegangen?
1: Also da hat mir ähm die Selbstständigkeit sogar sehr geholfen, weil ich konnte es ja immer so in den Rahmen packen, wie es mir passt. Also auch meinem, dem Alter meines Sohnes, also ich habe einen Sohn, der wird jetzt 18, das konnte ich immer so ein bisschen auf das Alter anpassen, ähm, wo er mehr Unterstützung braucht. Da habe ich zu Hause gearbeitet, dann habe ich teilweise mobil gearbeitet, wo ich ihn mitnehmen konnte. Dann wurde er älter, dann war er schon selbstständiger, dann habe ich eben einen Salon eröffnet, wo ich dann auch mit drei Mitarbeitern jetzt ja dann auch manchmal Freiheiten habe, wo ich sage, da bin ich dann zu Hause, wenn wenn mal irgendwas außertourlich ist, wo er mich braucht und ähm, ja, ihr hat das Glück, dass sie Großeltern hatte, deswegen konnte die, die sich um ihn kümmert haben, deswegen konnte die auch sehr gut immer arbeiten und ich war ja auch alleinerziehend, das wäre ja dann oft auch nicht ganz so einfach, aber da gibt es echt tolle Modelle, wenn man selbstständig ist, wo man sagt, das geht einfach auch mit Kindern super zu vereinbaren, zu, zu vereinbaren
0: <lacht> und wenn <lacht> ähm, dann die Kinder vereinnahmen. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, ich ich das, äh, Ich habe das ja auch, ähm, für mich war ja auch der größte Grund, in die Selbstständigkeit zu gehen, um flexibler ähm, sein zu können. Einfach, dass ich mein berufliches Dasein besser mit dem Leben als Mama verbinden kann und mich trotzdem verwirklichen kann und aber ähm, trotzdem gut für meine Kinder da sein zu können es mir total wichtig war, beides irgendwie zu haben. Ich konnte mir nicht vorstellen, nur zu Hause zu sein. Ich konnte mir aber auch nicht vorstellen, meine Kinder irgendwie acht Stunden am Tag fremdbetreut zu sehen. Und ich finde da die Selbstständigkeit eine super Möglichkeit, alles unter einem Hut zu bekommen. Auch wenn es natürlich nicht immer leicht ist. Das hört sich jetzt irgendwie sehr blumig an alles, aber es sind auch oft Momente, wo man sich fragt, warum nur, warum tust du das? Aber ich finde das positive, rückwirkend, übertrumpft über das Ganze. Wie geht dir da? Ähm, definitiv auch so. Also
1: die, Das hört sich manchmal leichter an, wenn wir da so reden. Gell? Aber ja. das ist natürlich auch immer herausfordernd. lassen Kind krank sein. Was ist, wenn du selber krank bist? Ähm, Zweifel. <lacht> ja, genau. Oder logisch. Ich meine, man ist einfach auch selber verantwortlich. Da ist dann kein Arbeitgeber, der einem einen Lohn überweist. Ähm, und man muss da einfach selber schauen, wie man das handelt und das ähm, im Nachhinein rückwirkend oder rückblickend bin ich froh, das alles
0: so gemacht zu haben. Ja, und du hast ja jetzt auch in der Corona-Zeit äh, die Situation gehabt, dass du deine Unter dein Unternehmen komplett schließen musstest. Wie, wie ging es dir da damit in der Zeit, äh, wo auf einmal äh, alles, was du dir aufgebaut hattest, so von heute auf morgen nicht mehr da war? Das
1: war herausfordernd und ich glaube, jeder, der diese Zeit durchgemacht hat äh, und in gewissen Branchen gearbeitet hat, wird es nachvollziehen können, was das bedeutet, wenn man ihr ja einfach für mehrere Monate komplettes Einkommen nimmt. Mein Glück war, dass sie davor ähm, sehr fleißig war und wirklich auch keine Mühe gescheut habe, keine Arbeit gescheut habe und äh, hat dadurch echt einen guten Puffer der mir da auch geholfen hat, weil da sieht man dann echt, wie das Konto so Woche für Woche schrumpft, weil man hat ja dann nur noch Ausgaben, aber keine Einnahmen mehr. Die versprochenen Zahlungen, da kam gar nichts. Also wirklich null. Und ähm, das erschüttert einen dann so ein bisschen Vertrauen von dem, was man denn so versprochen kriegt. Also bringt es einen sogar nur mehr in die Eigenverantwortung. Also dass man nur mehr weiß, ich bin selber für mich verantwortlich, weil selbst mit... Ähm, mit, mit, mit eigenen Versicherungen, also Krankenversicherungen, ähm, wie ich mal, ähm, diese Betriebsausfallversicherungen, die es gibt, die sind ja alle ganz schön, wenn man total gesund ist. Aber wer hat keine irgendwie Vorgeschichte oder vielleicht chronische Erkrankung, wo man dann überhaupt nicht genommen wird? Und ähm, das sind Schlüsselfaktoren, so die die Selbstständigkeit auch mit sich bringen. Und da wird einem halt nur viel, viel mehr bewusst, dass man da nie sich zu sehr... Ähm, auf einem, auf einem gesunden ähm, Kontostand polstern soll, weil ja, man muss stimmt. wirklich einfach auch immer fähig sein, gewisse Monate auch so zu überstehen. Weil man ja. weiß nie, ob Krankheit oder
0: ähm,
1: Corona dazwischen kommt. Das
0: stimmt. Was ist dein, ähm, was hast, was, Wie hast du die, diese Situation für dich quasi jetzt genutzt, um ähm, da aus der Situation was Gutes zu machen? Was würdest du sagen, was, was hast du so mitgenommen oder was sind so deine... Learnings daraus aus der Zeit? Also, als allererstes habe ich mir am Anfang geärgert, dass ich die Zeit erst nicht mehr genutzt habe,
1: weil ich habe gemerkt, dass ich vom Arbeitshamsterrad in mein eigenes Hamsterrad gekippt bin. Ich war dann irgendwie verantwortlich gefühlt für jeden und alle, für meine Kunden, für meine Mitarbeiter und war nur am ähm, äh, Gucken und Telefonieren und Kunden verschieben bzw. absagen und was ja auch schön ist, also du hattest dann einfach auch ein bisschen Kontakt, aber man merkt einfach, man vergisst sich oft selbst. Also das war eines der größten Learnings, weil die ganzen Jahre davor war es ganz oft so, ja, das schaffe ich ja auch noch. Das kriege ich ja auch noch hin. Und wenn das dann überstanden ist, dann wird es ruhiger und ich meine, das kann man ein Leben lang machen. Und Corona hat mir eigentlich, wenn man es jetzt ganz, also ganz krass sagt, das Leben gerettet. Weil sich da einfach mal reflektieren zu müssen, was man eigentlich selber so abzieht und was man seinem Körper antut oder was man dass man sich überhaupt nicht auf sich acht gibt, sondern immer nur fürs Unternehmen und für alle da ist, aber nicht für sich selbst. Und das ist was, wo ich glaube jedem Unternehmer mitgeben würde, die gesunde Balance auf sich selbst zu achten, weil nur wenn man selber körperlich und geistig und mental fit ist und sich in einer gesunden Balance hält und sich auch auszeiten nimmt, nur dann ist man so leistungsfähig, dass man dann
0: auch einfach auch viele Jahre durchstehen kann und auch im Alter nur sehr gerne arbeitet. Ja, du sprichst das Thema Gesundheit an. Du hast ja auch leider den Rucksack zu tragen, dass, dass du eine chronische Erkrankung hast. Magst du uns darüber kurz was erzählen? Ja, also ich kenne es eigentlich von jung an, nur Schmerzen zu haben
1: und dadurch auch sehr viele Einschränkungen, was natürlich auch Ängste und Sorgen mit sich bringt, wo man dann ähm, manche Schritte auch dreimal überlegt. Oh, Schaffe ich das? Kann ich das? Schaffe ich das körperlich? Und auch da war Eigenverantwortung ein Riesenfaktor. Das war auch was, was Corona mit sich gebracht hat. Ich habe dadurch Seminare besucht und war auf einer Veranstaltung, wo es ging, eine Entscheidung für sich zu treffen. Und die, ähm, die hat schon auch mein Leben verändert, weil da habe ich entschieden, dass ich das auch selber in die Hand nehme. Also nicht nur Gesundheit. meine Gesundheit. Genau. Und dass alles, was in Zukunft auf mich zukommen wird, mir äh, zeigen wird, was mir hilft, äh, schmerzfrei durchs Leben gehen zu können, weil wenn man mal so 20, 25 Jahre Schmerzen hinter sich hat, kann, glaube ich, nur jemand nachvollziehen, der auch Schmerzen kennt. Ich meine, manchmal ist ja schon Kopfschmerz allein, reicht schon aus, um einen auszubremsen. Und wenn das dann am ganzen Körper der Fall ist, dann und Bewegungseinschränkungen und auf Hilfe angewiesen teilweise. Das nimmt einem
0: schon sehr, sehr viel ähm, Kraft. Magst du uns erzählen, wie deine Krankheit heißt? Morbus Bechtere. Ja. <lacht> das ist eine, eine schlimme, rheumatische Erkrankung des, des Rückens. Ist das richtig so? Ja, das, ja, eigentlich
1: rheumatisch entzündlich, wo der Körper versucht, durch Verkürzung der Muskeln und Sehnen und Entzündungen in den Gelenken, die Wirbelsäule zu verkrümmen und zu versteifen. Und ähm, ja man muss immer schauen, dass man beweglich bleibt, man muss immer zur Physiotherapie. Ähm, es werden Medikamente empfohlen, die mir zum Beispiel nicht gut getan haben. Und war ja, dann wirklich auch immer auf der Suche nach irgendwas Alternativen, was mir hilft.
0: Und ja, Daraus ist ja eigentlich, von durch diese Suche ist ja eigentlich so dein zweites Standbein entstanden, mhm. was du dir aufgebaut hast aus diesem Vorsatz, du möchtest gesund sein und möchtest nicht mehr diese Schmerzen haben, hast du dich ja auf die Suche gemacht und dein Leben da auf den Kopf gestellt und was war da, was du gefunden hast, dass du jetzt, das ist dir, das darf ich ja schon vorwegnehmen, dir jetzt ja gesundheitlich und körperlich total gut geht. Ja, zum Glück. Also es ist wirklich ähm, gesundheitliches höchste Gut. Also das merkt man,
1: wenn es einmal nicht gut geht. Und ähm, ja, ich habe das Glück gehabt, die Firma Ringana kennenzulernen und habe dann nochmal den Anlauf genommen, nachdem ich viele, viele, viele verschiedene andere Produkte verwendet habe. Ich habe gedacht, komm, investiere es in dich, das ist wert. Und habe dadurch wirklich meinen kompletten Stoffwechsel, meinen kompletten Grundumsatz, was mein Körper braucht, ähm, versorgt und verändert. Und habe gemerkt, wie es mir immer besser geht. Und ja, und auch die, die Entzündungen zurückgingen. Und ich bin sogar letztes Jahr im Herbst einen Viertelmarathon gelaufen, obwohl ich vorher nicht einen Meter joggen hätte können. Also, das war schon ein Meilenstein und,
0: ähm, ja. ja. da kannst du auf jeden <lacht> Fall echt stolz auf dich sein. Das ist, ich würde das niemals schaffen <lacht> und bin nicht chronisch krank. Ähm, laufen ist einfach überhaupt nicht meins. Ähm, aber, ja, wie, erzähl doch mal, was, was ist denn Ringana? Also, es sind. Nahrungsergänzungsmittel ist das nur das oder ist es noch mehr? Also ging es mir am Anfang auch. Oh, ich habe gedacht, was ist denn das eigentlich?
1: Und mhm. habe dann wirklich durch das, dass mir ein paar Produkte davon schon so krass geholfen haben, habe ich mir natürlich intensiv damit auseinandergesetzt und ähm, bin dem richtig auf den Grund gegangen und habe das ganze ähm, Unternehmen und das Vertriebskonzept und alles wirklich auseinandergenommen und äh, ich bin einfach nur begeistert. Also es ist ein österreichisches Familienunternehmen das ähm, ausgezeichnet wurde von der Wirtschaftskammer, die totale Nachhaltigkeit leben. Die schauen, dass, also deren Motto ist zum Beispiel nichts zu machen, was Natur, Mensch oder Tier schadet. Und das ähm, ja, passt einfach auch zu meinem Salon und zu meinem Lebenskonzept. Und das hat mich immer mehr begeistert. Die haben halt Naturkosmetik, das heißt von Kopf bis Fuß alles, was der Körper braucht. Und alles ohne irgendwelche schädlichen Zusatzstoffe, irgendwas, wo nicht in Produkte reinkört, wo nicht ins Grundwasser reinkört. Und da mir die Nahrungsergänzungen und Sportprodukte so gut geholfen haben, ähm, war ich, ich habe gar nicht erst an eine Geschäftsidee gedacht, ich habe einfach nur gedacht, ich will wissen, welche Firma unterstützt sie da, indem ich die Produkte nehme. Und dann kamen halt immer mehr Kunden auf mich zu, die gesagt haben, was ist denn mit dir? Und du hast eine bessere Haut und du strahlst viel mehr und du bist ja auf einmal viel vitaler. Und durch das entstand dann eigentlich, dass ähm, ganz viele Kunden halt gesagt haben, ich möchte es auch. Und inzwischen... Ja, reift es gerade sogar noch in eine ganz andere Richtung. Also und durch Corona hat man ja gelernt, verlass dich nie drauf, dass dein Laden offen ist. Mhm.
0: Und es ist natürlich auch mega schön, die Kunden auch außerhalb vom Salon betreuen zu können. Also du hast es ja eben gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass du da jetzt äh, dich mit selbstständig gemacht hast und ähm, dass es gut läuft. Was ist, was, ist, was ist der nächste Schritt, den du damit gehen willst? Jetzt im Moment hast du die Produkte ja auch in deinem Laden. Die Kunden können das auch anfassen, anschauen und ähm, erleben, wie es sich anfühlt, äh, die zu benutzen. Ähm, was ist der nächste Schritt da? Also ähm,
1: den nächsten Schritt war ich euch gleich. Das, was du gerade gesagt hast, mit dem, die, du hast ja die Produkte im Laden, das ist auch so ein Punkt. Die habe ich im Salon, aber hauptsächlich nur als Teste. Und eben als leeres Produkt, nur damit man sieht, wie es aussieht, weil die stellen alles frisch her. Also nach der mehreren ähm, verschiedenen Zweigen, also vor allem TCM, traditionell chinesische Medizin, auch Kräuterkunde. Ähm, das sind, das, das ist, da ist ganz viel ähm, Natur drin. Das heißt, sie verzichten natürlich auf alle zusätzlichen Stoffe. Das heißt, äh, die, werden, genau, Stoffe. die werden alle frisch dem Kunden zugeschickt. Also das mhm. ist der Vorteil ist, ihr überhaupt kein Warenlager. Ihr, habt das, ihr bestellt es der Kundin frisch und die kriegt es zwei, drei Tage später von der, von der Firma direkt geliefert. Das ist ein Vorteil. Man muss also nicht in Vorkasse gehen. Und das hat mich auch so fasziniert als Unternehmer, diese Möglichkeit, so individuell arbeiten zu können, aber trotzdem gar kein Risiko zu haben, dass sie jetzt den Gedanken hatte und habe mir ein Konzept erarbeitet und durch das ganze Wissen, was ich mir angeeignet habe, jetzt den Weg eingeschlagen, Friseuren dabei zu helfen, erfolgreich zu sein. und sich quasi jetzt, auch ein zweites Standbein genau, aufzubauen. Genau, einfach eine zweite Sicherheit, mhm. die Kunden auch bedienen zu können, egal ob ich ähm, unterwegs bin oder ob egal an welchem Standort ich bin, ähm, ob ich jetzt gerade selber im Chef bin oder vielleicht sogar krankheitsmäßig ausfall, es kann ja auch mal sein, man bricht sich in Fuß und kann nicht arbeiten. Und ja. Das ist natürlich ganz, ganz toll, wenn ich dann die Zeit nutzen kann, weil deswegen ist ja mein Gehirn in Ordnung und meine Hände in Ordnung. Dann muss halt mein Fuß kurieren, aber ich kann halt einfach trotzdem weiterarbeiten. Und ähm, selbst wenn ich im Urlaub bin und ich triff jemanden, dann habe ich vielleicht schon wieder einen neuen Kunden oder Partner gewonnen. Also ganz, ganz tolles, also für mich mega tolles Konzept und entspricht voll meinem Freiheitsdenken, mir nichts abhängig zu fühlen. Und ja, das ist jetzt so der nächste Schritt. Also es ähm, sind schon ein paar Friseure am Start, die, die jetzt dann ja auch damit erfolgreich werden möchten. Und sogar ein paar Hotels, die sagen, hey, Mega-Konzept, das wollen wir auch umsetzen.
0: Ja, das ist natürlich total spannend, weil du hast ja jetzt auch viele Jahre, 13 Jahre schon Erfahrung als Unternehmerin. Und da nochmal diesen zweiten Standbein aufzubauen, ähm, das ist ja für die Kunden, die jetzt bei dir das ähm, Produkt quasi kaufen oder das auch anfangen, auch eine Sicherheit, dass du weißt, von was du ja auch sprichst, auch zum Teil. Und ähm, was würdest du sagen, ist es nur was für ähm, auch andere Friseure oder würdest du sagen, das ist auch für Leute, die jetzt noch gar nicht selbstständig sind? Also auf jeden Fall kann damit jeder
1: komplett risikofrei starten, da nicht mal ein Vorinvest, nicht mal irgendwo einen Kredit, wie damals, wenn ich überlege, ich habe 50.000 Euro aufgenommen, um meinen, um meinen Salon überhaupt starten zu können. Und ähm, das Risiko habe ich natürlich da überhaupt nicht. Da habe ich erstmal null Invest und wenn ich mehr mache, habe ich mehr und wenn ich weniger mache, habe ich weniger. Und das kann im Prinzip ähm, jede Frau, die Kinder hat, jede Frau, die sich ein bisschen in zusätzliche Sicherheit aufbauen möchte, ein bisschen unabhängiger sein möchte, die sich vielleicht auch mal was leisten und gönnen möchte und wir mehr auch Alleinerziehende im Team, denen das Leben echt um einiges erleichtert und genauso aber Unternehmer oder wirklich auch Menschen, die schon so erfolgreich sind, trotzdem das zusätzlich
0: machen. Also es ist wirklich für jeden was und auch die Produkte sind für jeden was. Und würdest du sagen, du was sind so deine Herausforderungen, das beides unter einem Hut zu bekommen? Hast du da bestimmte Strategien? Hast du bestimmte Wochentage zum Beispiel, wo du dich um das eine und, und an den anderen Tagen um das andere kümmerst? Oder wie gehst du davor, dass du da dich nicht wieder selbst verlierst und deine Gesundheit da im Blick behältst?
1: Also meine Gesundheit
0: steht an erster Stelle. Das
1: habe ich gelernt. Mhm. Also das ist der Ausgleich und das ist einfach wichtig. Ich mache viele Dinge mit viel mehr Ruhe. Struktur ist definitiv was, was ich nur lernen darf, weil ich sehr viel intuitiv und spontan mache und <lacht> ja, manchmal meine Flexibilität äh, von der Flexibilität anderer lebt. <lacht> Zum Glück sind meine Eltern da immer sehr äh, flexibel, mich dann zu unterstützen, wenn ich wieder irgendeine Idee habe. Ähm, und, ja, was jetzt habe ich Hast du mich gefragt?
0: <lacht> Wie du dich da strukturierst, äh, dass du beides unter also, wie es in bekommst. Zukunft, ja genau, genau danke.
1: Beides also ähm,
0: was auf jeden Fall
1: ein Punkt ist, ist eine Entscheidung zu treffen. Also das war für mich der größte Schritt vor kurzem, weil man kann ewig lang alles durchdenken, man kann die Firma hinterfragen, man kann überlegen, ist das das Richtige, aber irgendwann muss man eine Entscheidung treffen. Und da ich immer schon sehr, also ich lasse andere sehr eigenständig arbeiten. Meine Mitarbeiter, die dürfen den Salon alleine ähm, schmeißen, die sind manchmal, die sperren manchmal ab und sperren manchmal zu. Ich muss nicht da sein, damit mein Betrieb läuft. Also, ihr habt da wirklich tolle Mädels und ähm, wir werden auch das Team erweitern und ich hoffe, da kommt noch eine Tolle dazu, beziehungsweise ich weiß, da kommt noch eine Tolle dazu. <lacht> Weil mein Ziel ist wirklich, dass der Laden ähm, bis auf gewisse Stunden, wo ich sage, ich arbeite auch sehr, sehr gerne als Friseurin, möchte ich nicht missen, ähm, aber zu so gewisse Stunden einfach ähm, mir mehr Freiraum schaffe, um meiner Entscheidung dann auch gerecht zu werden. Also das heißt, andere in Erfolg zu bringen, heißt ja auch, die anderen im Salon auch, ähm, denen auch was zuzutrauen. Weil es bringt nichts, wenn ich die beste Mitarbeiterin in meinem Laden bin und meine Mitarbeiter zahle und die dürfen mir zuarbeiten. Also ich finde es richtig schön, wenn, wenn Menschen erfolgreich sind. Und das Konzept, das ich vorhabe, hat ja das Gleiche. Also ich versuche ja, Menschen erfolgreich zu machen.
0: Das gibt Schöneres. Also fällt es dir nicht schwer, die Verantwortung abzugeben? Nee. Das ist ja so ein bisschen manchmal die Krankheit der Selbstständigen, dass sie immer denken, dass sie, wenn sie es nicht selber in der Hand haben, dass mhm. es nicht läuft. Die, die Angst hast du nicht. Nein, gar nicht. Also das ist auch so ein bisschen ein, ein
1: Ego-Denken, das sie aus, aus den vorigen Generationen auch kennen. Also ich komme aus einer Friseurdynastie, Mein Mein Opa, mein Onkel, mein Papa, meine Mama waren alle Friseure. Mhm. Und ähm, da hat man natürlich auch mit dem Mensch zu tun. Das heißt, das ist ja natürlich auch, ja, was sollen die jetzt auf einmal denken, wenn ich nicht mehr so viel im Laden bin? Also meine Eltern haben da auch ihr Problem. Ähm, die hatten drei Salons, also die waren Vollblut- und Vollzeitfriseure. Die können sich das vom Konzept nicht so vorstellen. Und ich kenne auch ganz viele, die denken, nee, nee, wenn ihr die Kunden nicht bedient, dann ist es nicht gut. Und ich finde es ganz, ganz schön zu sehen, wie meine Mädels arbeiten, ich freue mich über jedes Kompliment der Kunden, wenn sie sich darüber freuen, wie toll das meine Kolleginnen gemacht haben und ich glaube, das ist einfach was, wo man sich selbst nicht so wichtig nehmen darf, also
0: wenn ich morgen nicht mehr bin, muss es auch ohne mich gehen. Ja und einfach auch das Vertrauen schenken, was den Mitarbeiter ja auch total supportet, ne? also es ist ja immer Wertschätzung und äh, vom, vom Arbeitgeber an Mitarbeiter ist ja das Beste, was man machen kann eigentlich, um Mitarbeiter ja. auch zu motivieren, also zur Arbeit zu kommen und motiviert, sich fortzubilden und so weiter. Ja, super. Ich finde, es war jetzt ein total spannender Einblick in, in deine Arbeit und in deinen Ideen, die du hast. Was ist denn so für dich noch so eine Idee, die du jetzt für dich noch auf deiner To-Do-Liste hast, beruflich? Hm. Also, wie gesagt,
1: den Salon so zu gestalten, dass so mit Mitarbeitern bestückt ist, dass wir so jonglieren können, dass alles läuft, auch ohne mich. Ähm, und eben, wie gesagt, also ich habe so meine Ziele, die stehen auch auf meinem Vision dort ähm, wie viele Friseurgeschäfte das sein werden, die sie unterstützen darf, wie viele Hotel -Design, Hotels das sein dürfen, die ähm, ich in dem Konzept unterstützen möchte. Und ähm, ja, einfach
0: gesund und fröhlich motiviert durch, durchs Leben gehen und andere dabei mitreisen. Glaubst du, dass das Erreichen von den Zielen dann das ist, was dich nachher zum Schluss glücklich macht? Oder ist es der Weg dorthin? Der Weg. Also das ist
1: wie, wenn man eine Bergtour macht. es ist mega schön, dass man auf dem Gipfel steht und ähm, ja, sich da auch Schritt für Schritt hoch gearbeitet hat. Also das versuche ich auch dann bei jeder Bergtour, eigentlich jeden Schritt zu genießen, weil es bringt mir nichts, nur das Gipfelglück, weil es ist ja auch der Weg dorthin. Es ist einfach mega schön, wenn nach jedem... Abschnitt, wo es steil hoch geht, wieder eine andere Sicht sich ähm, ergibt und wieder ein anderer Weitblick. Und irgendwann stehe ich oben am Kreuz und denke, oh, wie schön. Und dann muss ich aber auch wieder ins Tal. Also dann wäre es ja so, dass jede, jedes Absteigen eigentlich äh, traurig wäre. Und ähm, wenn ich aber nicht runtergehe ins Tal, kann ich nicht wieder auf einen Gipfel. Also ich sehe das wirklich ähm, ja, als Weg und nicht als Ziel. also... Wenn ja, immer nur das Gipfelglück wäre, dann wäre das Leben mit
0: ganz wenigen Momenten eigentlich bestückt. Das stimmt, da hast du recht. Das sehe ich total genauso. Und äh, ja, das war, finde ich, ein total spannendes Interview mit dir. Und vielen Dank, dass du Gast warst in meinem Podcast. Und ja, ich, meine Ehre. <lacht> ich, ich freue mich total, dass äh, ich hier dadurch die Möglichkeit habe, ähm, einfach auch mal so verschiedene Unternehmen präsentieren zu können und die Probleme, die da auch äh, entstehen als Unternehmer, auch von ganz verschiedenen Blickwinkeln mal zu betrachten und hoffe, dass es auch ein Mehrwert ist für alle, die hier zuhören, ähm, sich was rauszunehmen von der Energie auch der, der Menschen, die ich hier einlade und bin ganz äh, happy, äh, dass, dass du heute auch hier warst. Ja. Ja, vielen Dank. Gerne, war schön. Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Woche ähm, und liebe Grüße, eure Sandra.